0: 今天我们讲这个房地产啊，为什么讲房地产呢？因为这个最近啊，房地产它有一些新的形式啊。所谓新的形式呢，就是房地产呢它的一个市场出现了一些新的状况啊。等一下我们会讲啊。另外一点呢，就是这个出现了一些新政策啊，一些新政策或者说市场上有一些政策的一个传言啊，我今天就跟大家好好分析一下啊。就是为什么叫新形式和新政策啊？就它新在哪里啊？这跟现在的这个房地产，它是非常相关的啊。啥时候线下课？线下课,线下课我等我组织好了啊。现在搞得好忙是吧？现在这个直播、视频什么的都都好忙。我们现在有一个这个，就视频号里面，我们现在经常会推出我的这个新的视频。呃，直播的话，我们现在每个月啊，我们每个月每一周吧啊，每一周大概就一到两次啊，经常是一次。所以平时嘛，你们可以看一下我的这个视频号啊，视频号里会有一些新的视频，像最近我们的这个有一个新视频叫做《存款高啊，人均存款高啊》，它不是啥好事，里面藏着四大问题啊。其实我想说的是五大问题。但是呢，这个篇幅太大了，我就缩缩减了一个啊，就是社会保障不足来讲这个四大问题，你们可以看一下，在我们的视频号里有一期新的视频，同时呢，这个我也会更新的这个长文啊，最近有几篇长文，都可以看一下，还有就是，呃，这个我们这个有一个光子号啊，光子号我们稍微晚一些也会更新一个呃文章。都可以去看，好吧。然后直播的话，我们就聊直播的内容。今天我聊的内容是关于房地产的一个新政策啊，新形式，那什么样新政策呢？我先来说一下几个政策，啊，一个就是深圳的啊，这一周啊，深圳有两项政策出来，然后呢，市场的这个影响比较大啊，或者叫舆论市场的影响比较大的啊，因为深圳呢，它的这个房地产，它的这个政策啊，很容易形成一种信号。就大家非常关注，为什么呢？谁叫你这个地方房价涨那么高，是吧？北上广深，北上广深，这个深圳的这个政策调整啊、呃，它就很容易引引起关注。那最近呢，深圳颁布了两项政策啊，其中一项政策是下调这个二套房的这个首付比啊。这个首付比的下调呢，在那些二线城市啊，应该大部分都已经下调了。啊，然后深圳呢，作为一线城市，它现在下调受到了关注就比较大，就是怎么调呢？就是之前的这个这个最低的 70% 就二套房 70% 的首付比，啊，就普通住宅 70% 非普通住宅 80% 就是这两个比例呢，统一下调到 40% 啊。那如果说现在在深圳有一些想买二二套房的，第二套房的。那它的一个首付比呢，从之前7 0之七到八十呢，就现在降到 40% 啊。好，大家大家下午好，大家晚上好，晚上好，我现在已经开始直播了啊。然后这个，那这一个政策会有什么影响呢？呃，这个政策呢，其实其实比较普通的，因为在很多城市里都已经有了。但是呢，因为深圳是一线城市嘛，一线城市它这个政策调整，它就具有相当的信号啊。另外一个政策呢，就是之前已经定了，但是呢，在十二十三号它发布后之后执行的，就是关于这个普通住宅的一个认定。就之前呢，深圳呢有一个普通住宅的一个认定呢，就是总价在750万以下的啊， 7 5 0万以下的，的 ，750 万以上的，哎，那叫豪宅了。那豪宅它要收相应的豪宅税啊。那这一次呢，就把这个。总价在成交价总价在750万以下这个标准呢、啊，给删掉了啊，删掉。那现在的标准呢，就是说这个套内面积、建筑面积，就单套的这个建筑套内面积在120平方米以下的，作为普通住宅； 1 2 0平方米以上的啊，那就作为一个什么豪宅啊。所以相当于什么呢？这个政策相当于是提高了什么？豪宅的一个标准啊，门槛，相当于是把这个普通住宅的这个量给扩大了啊。这其实呢，这两个政策呢，就对于楼市的直接的影响，我觉得不是特别大的啊，它不是特别大。它有助于什么呢？就是那一种，就改善型住房，是吧？想买二套房、改善型住房，降低他们的资金门槛啊，是这一个。但是呢，它起到这个信号作用。就是说，一线城市可能会进一步放宽什么房地产的一个政策啊，进一步放松房地产的政策，降低购入的门槛啊，包括资金门槛啊，包括资格的门槛啊，这几个。然后这是深圳的，等一下我再结合其他的政策来讲啊。然后最近呢，市场上还传言了另外一个政策，就说这个传言哈、啊，传言哈、啊，就说这个监管部门啊。正在起草一份房地产的白名单，大概涵盖这个50家规模房企。那这个白名单就蛮有意思的啊，就是针对开发商的，就针对开发商，针对房地产企业的。那它的白名单呢，有可能会有国有企业，也可能有民营企业啊。民营企业肯定也有，为什么呢？因为之前开会已经说了。说这个民营房企跟这个什么国有房企得一视同仁啊，所以这一次肯定都有涵盖啊。然后呢，说是在这个信贷上、债券上或者股权上都支持房地产企业的一个融资。那这这五十家，如果是入围了的话啊，这个政策一落落地，这五十家那有可能就获得更多的什么融资啊，这就是什么直接就开发商啊。然后呢，就是11月17号，这个央行和这个金融监管总局这些证监会，他们联合开了一个叫做金融机构的座谈会，说这个座谈会上啊，提出了一个跟房地产有关的这个信贷目标，叫三个不低于。这三个不低于的信贷目标其实蛮重要的啊，呃，它是它是哪三个不低于呢？第一个不低于就是。这个银行自身的房地产贷款、啊、增速不低于银行行业的平均的房地产贷款增速。比如说我是招商银行，那我对于房地产贷款的一个增速不能低于什么这个行这个这个整个一个行业的房地产贷款增速是吧？我要跟同行补跌，对吧？高于同行的平均数啊。然后第二个、三个不低于的，第二个就是对非国有房企。包括这个私人房企啊，是吧？那他的贷款增速呢，不能低于本行的房地产贷款增速啊。这个就是尤其提到，就是说非国企，你对于非国企的啊民营企业的这种房地产商啊，你得救他，你对他的房地产贷款呢、啊，不能什么，不能低于这个这个这个这个、嗯、你这一行的房地产贷款一个增速啊。第三个也是对于非国企的这个个人按揭贷款。就真，比如说个人按揭贷款，你就是比如说你买一家房地产企业的房子，然后这是一家非国企的，类似于这一种，你买非国企的开发商的这一种的这个呃按揭贷款，把你的增速呢要不低于本行的按揭贷款增速。所以呢，上面这个是针对开发商，下面针对按揭贷款，但这个按揭贷款呢，实际上也在什么？等于是在给非国企的开发商提供流动性支持这一点能理解吧？啊，所以所以说这三个不低于，实际上是什么？实际上是针对开发商，给开发商提供什么更多的贷款啊？那尤其强强调的是两个不低于，尤其强调的是对于非国有企业啊，就是民营企业的这个房企啊，那这一个三个不低于的话，大家就很看重，市场很看重。你看这一个星期啊。房地产企业啊，这个房地产股票涨得比较厉害，是不是？啊，所以这个政策呢，或者叫传言呢，还是激励了市场的一个信心啊。那有有一些银行哈、啊，就是说各家银行啊，合计起来说承诺对这个几十家开发商的贷款啊，说这个要可以达到三万亿啊，三万亿，只是说承诺啊。承<笑>诺，当时具体有没有落地或落在谁身上还不知道。但是呢，现在有这个承诺了，那我们就来看一下哈，分析一下这些政策啊。那这些政策为什么说现在有传言或者说要出台呢？呃，他们之间是一个什么样的关系啊？首先呢，我比较明确的说，是深圳这个政策，它只能算是老政策。就这个政策呢，它是跟过去的政策没有太大的区别的。不是我这里所说的“新政策”啊，不是说新政策，为什么呢？深圳这个降低首付比啊，豪宅标准、普通住宅标准的重新认定，都属于之前的、今年一直以来的刺激需求端的政策啊，都属于这一类的政策。所以呢，这个呢不能算新政策。但是呢，因为深圳是一线城市，它对于这种刺激需求端的这个信号，它会更强，尤其是在一线城市。啊，这种信号要强的强得多啊！嗯，那还那这个这个传言的房地产企业的五十家白名单，还有这个三个不低于这个政策呢，是相对是新政策。为什么这么说呢？因为它是特别针对开发商的啊。明年楼市价格会降温呢，还是会降啊，还是会降。它是特别针对开发商的。所以最近呢，我就在讲，我现在主要就讲这一个新政策啊，为什么要特地特别针对开发商出新政策，或者有可能出新政策？那接下来我就讲到第二个，就是现在房地产的形势其实是很紧迫的啊，这个房地产的形势紧迫，尤其是怎么开发商，就开发商啊，其实可以说是岌岌可危啊，岌岌可危。那如果说如果说这个开发商出问题，啊，进一步暴雷吧，哈，进一步暴雷，那这个市场呢就会进一步的啊崩溃，可以说是可以说是什么很难再起来啊。那现在这个房地产的形势为什么说是岌岌可危啊？形势紧迫啊。我之前上一期直播的时候跟大家简单的讲了一下十月份的这个房地产啊，十月份的房地产啊，其实是非常糟糕的啊，它的这个融资、投资和销售都是非常糟糕的啊，都非常糟糕。只是说市场上好像没有没有引起特别大的重视啊。那我这里主要讲讲几个数据，一个是十月份的房地产的销售，房地产销售是同比大跌百分之二十啊，销售面积啊，销售额是同比大跌百分之十四。那有人会说，不是一直以来都是大跌多少吗？其实是什么呢？其实是什么呢？其实去年十月份的房地产的。是很糟糕。去年大家还记得吧？去年我说这个，去年10月份的房地产叫十月围城，是吧？然后11月就出台了金融十六条，啊，今年10月份房地产它的销售和各项数据，在去年的低基数的基础上，在去年10月围城的基础上，在是去年10月份什么非常糟糕的基础上，还进一步大跌，那就不是十月围城了啊！去年十月围城。今年就是什么城门失火了啊，城门失火就很糟糕。那你看这个房地产的库存啊，房地产库存是同比增加了 18% 之呃，一般到年底啊，房地产的库存又会上一个大台阶啊。我预计的话呢，今年年底房地产的库存会接近2015年的峰值水平，也就是说，今年年底房地产的库存水平会接近历史的最高位。啊，大家可以好好想一想好好想一想。然后同时投资也很糟糕，投资呢下降 17% 啊，下降十七。那这个的糟糕呢？你说10月份糟糕， 1 0月份呢？这个在9月份的回暖的基础上呢，又下来了。9月份是房地产是回暖， 8月份是比较差的，是吧？七八月份都很差， 9月份回暖，然后10月份又掉下来。人家说10月份跟8月份不是一样差吗？有什么关系呢？大家明白一点。就是这个市场持续的恶化下去，它不是简单重复的。这市场持续的恶化下去呢，它会什么？它会触发某些临界点，啊，会进一步的崩溃。那这一个临界点到哪里呢？就到开发商。就现在这个开发商啊，靠销售他是救不了他的。我我这个话说跟大家说了好多遍了。就今年这个房地产市场出台了好多政策，包括需求端刺激的政策啊，包括城中村改造啊。是吧？保障房建设啊，这些政策，但是呢，这些政策救不了开发商，靠销售的这个自然的回暖，是吧？它是救不了开发商的，开发商还会暴雷啊！你现在是恒大暴雷，碧桂园违约，那这一次呢？ 11月呢？万科又出现风险，是吧？万科的美元债遭到了抛售，尤其是万科，万科不是说尤其万科的问题啊。是万科这一次的美元债遭到了抛售，是一个市场的警示啊，市场的警示。对，如果这个销售继续下滑下去，它就会触发进一步触发大型开发商破产、大型开发商违约、大型开发商破产的阈值，是吧？一旦达到这个阈值，大型开发商一破产，这个市场它牛涨不了啊，牛涨不涨，可以说是十年都起不来啊。那为什么我这里重点讲万科呢？因为，因为万科看起来它的债务至少是短期的，它的债务风险是比较小的。因为万科现在手上还有一千亿左右的现金，它的短期债只有四百多亿，也就是说它的现金可以覆盖它的短期债 2.2 倍，是吧？然后它美元债招抛售，今年它又没有要偿还的美元债，那它的长期债是两千多。是吧？两千多亿，没有太大的短期的风险，但是呢，为什么他还是会会遭到这个这个这个冲击呢？是吧？抛售他的美元债的人都是谁？都是那些中资机构，都是中国的银行和券商在香港的机构，那些都是专专业的机构。你讲的太保守了，我讲的不保守，等一下就被关了，知道吧？大家听得懂就是知道啊，听得懂就好了啊。然后呢，然后呢，这个中资机构在中资机构为什么抛售它？他们是专业的啊，怎么专业呢？因为万科它看起来它没有太大的金融啊，啥金融债？那都是中资机构，你金融债啥？那都是国有金融机构啊，国有金融机构啊，你万科还是国国有控股的是吧？这个公司啊。那我继续讲哈，就万科它它现在这个有息债务的风险，短期的有息债务风险它不是很大的啊，不是很大然后呢，这个这个，但是呢，它的风险点在哪里呢？它的风险点在哪里啊？它的风险点就在于它的一个巨大的一笔债务，这笔债务呢是这个合约债务和应收账款。合约债务和应收账款加起来是多少呢？接近九千亿，啊，那合约债务就是什么，欠买房人的房子嘛，然后这个供应商的这个这个、这个、这个应收账款嘛，就是欠供应商的货款，嘛，是吧？这两笔加起来接近九千亿，他一共才一点二万亿的债务，是吧？一共一点二万亿的债务，这两笔加起来接近九千亿、啊，所以这笔巨大的债务。担心他会出问题，那这笔巨大的债务不要出问题，它的前提是万科你得什么？你得保交楼，你得能够按时交楼。那你万科按时交楼的一个前提是什么呢？你有足够的经营性资金啊，就你的资金现金流不能断了，你得什么？一直在那里工工地里不能停工啊，你得钱给他咣当咣当在建房子啊。但是你的现金流、你的经营性资金来自哪里呢？以前房地产很多是银行给钱嘛，是吧？高周转时代，银行给钱，然后我就可以撬动这个楼盘，六个月之后我就可以什么卖，对吧？那现在呢，主要就是靠什么销售回款。那万科它的问题在于它的销售回款的问题。今年啊，它的营收和利润下降的比较厉害，一季度它的营收增长 9.2%。二季度下降百分点，百分三季度下滑 14% 你看营收是这样直接下滑的，从 9.2 直接下降到 14% 啊，下降 14% 利润呢，净利润一季度增长 1.6 二季度下降 16% 三季度下降 22% 就是利润和营收都是什么塌方式下降的。那那专业机构就会担心你的什么？经营性资金咯，那的经营资金一旦出问题的话，你就没办法保交楼，没办法保交楼就会出现烂尾啊！一旦出现烂尾，就会出现什么新闻事故了，啊、就舆论咯，舆论发酵，一旦舆论发酵，什么就容易出现挤兑，就我之前说的债务通缩螺旋嘛，啊，怎么挤兑呢？银行不给你贷款，甚至什么催你还款，是吧？市场上的债券被抛售，买房人要催你还款。啊，催你交楼是吧？供应商催你还钱，然后呢，然后呢，其他潜在的客户不再买你的房子，那你这样子不就麻烦了吗？所以的话呢，这一次房地产的这个市场进一步的下滑，到10月份就会冲击到开发商的销售，开发商的销售回款，进一步就会冲击到更深层次的风险。就是从之前的有息债务风险进入到了无息债务风险啊，进入到了保交楼的风险，进入到了供应商端的风险。就是说，销售端的回款会引发开发商的债务的深层次的风险。这个深层次风险已经就会逐渐到什么供应商上游、保交楼、买房人上游啊，这样一个最大的一笔债务啊。所以这个最大的这笔债务一旦出现风险，它的影响就像去年一样，出现了这个保交楼的一个事事件一样，出现社会面的风险，出现这个供应商的三角债风险，然后供应商的三角债风险又集体对什么银行违约啊，就会出现这一种更深层次的风险啊。所以的话呢，如果要阻断这个风险，是吧？要阻断这个风险，那你就要提振它的销售市场。提振销售是这样，按现在这个政策，它是提振不了的，它的销售还是进一步大幅度下滑的，那怎么办？那就要出额外的资金去救开发商。所以我之前一直讲一句话，大家不知道现在有没有理解了？现在应该理解了。如果没有额外的流动性救助啊，开发商还会暴雷，是吧？之前我一直讲这句话吧。如果没有额外的流动性救助，开发商还会爆雷。那所谓额外流动性救助什么？就直接给开发商贷款嘛，是不是？你靠开发商自己咣当咣当卖房子，哎呀，他扛不下去啊，扛不下来呵呵，他还是会死掉啊。所以的话呢，现在这个新的政策就是我刚才说的这个三个不低于和五十个这个这个白名单，就是什么？直接给开发商贷款。啊，直接给开发商资金啊，这个就很重要啊。那那这个政策的出台的话呢，呃，对开发商的影响，呃，可能就会比这个销售端的政策呢就更直接。那有人就会说嘛，呃，有人就会说嘛，这个一手坍塌了，二手好不了。对，一般来讲的话，如果你个一手市场你出了问题啊，一手市场你出了问题。那这个出现了这个大幅度的下滑，那接下来就会冲击到二手。现在呢，就是一手房大家不敢买，会买二手，所以今年一手二手房稍微好一点。但是呢，这个一旦这个二手房，一旦这个一手房这个坍塌了，开发商暴雷了啊，进一步暴雷了，那一手房崩溃，二手房也没法幸免啊。不同步嘛啊？你们看是不是同步的？有点画面跟画面不同步，话音不同步，嗯，你们看一下啊，我不知道。然后这个开发商呢，其实就开发商啊，不是没有政策啊。你看今去年啊，去年十月份同步啊，去年十一月份就出台了一个叫金融十六条，是吧？三件齐发啊，三件齐发。什么三件齐发呢？它这个股权。债权还有什么贷款，三件齐发就开发商，但是呢，这三件没发，这三件基本上没发，为什么呢？我给大家看几项数据啊，一个就是今年十月份开发商的融资，今年十月份开发商的融资是九千多亿，然后呢，创下了2016年以来的单月的次低，知道吧？就今年。呵呵开发商的融资创下了2016年当月的次低啊， 1 0月份是当月的次低。那当月份最低的是哪个？今年8月份。你看， 2 0 1 6年以来，开发商融资最低的两个月就在今年的8月和10月，所以它的融资没有好转啊，对吧？那我们再看这个这个这个贷款， 1 0月份国内贷款还下跌 10% 从去年金融十六条出台以来，当月的银行贷款。就一千亿左右，啊，有些月份今年有些月份还低于一千亿的，甚至低于去年金融十六条出台的十一月份，所以银行基本上没怎么增加，啊、呃，给给给给这开发商的贷款，那私人开发商更不用说了，是不是更不用说了？还有一个含金量更高的数据，啊、嗯，就是我们央行啊出台了几项这个再贷款。呃，几项再贷款，比如说保交楼的再贷款，还有这个房企的纾困资金的再贷款，几项再贷款基本上就没有贷出去，只有这个保交楼的啊，保交楼是两千亿，贷了多少？只贷了五十六亿啊，只贷五十六亿。然后这个房企纾困基金啊，房企纾困资金是专项再贷款是八百亿，一分都没贷出去啊。央行已经给了钱。利息也非常低，你要是保交的直接是零利息啊！央行给他们零利息，但是银行不贷出去，银行不贷，政策性银行不贷，是吧？商业银行也不贷，还有这个这个资资管公司，五大资管公司他们也不贷，啊，他们也不贷，为什么？为什么？是吧？银行也被泡泡住，是吧？从市场的角度来讲的话，银行也怕啊，银行也怕。所以，社长问要要是不是要金融机构采就是才行？金融机构就金融机构，你要直接就开发商啊，他才能够兜住啊。他如果兜不住，估计这个市场会进一步崩溃啊。银行怕，你是行长，你敢贷吗？你是行长，你也不敢贷，知道吧？就从市场的角度来讲啊，你是行长，你也不敢贷。更何况现在不仅是市场，你还会从什么？你还会从政治的角度考虑问题吗？是不是？你你也怕丢掉乌茶帽嘛？你也怕什么？什么倒茶多少年嘛？是吧？现在现在说你说要带，我一旦带出去出了事，最后又得丢光啊，可能还得去踩什么踩缝纫机，是不是？所以所以这个时候不仅是市场啊，不仅是市场这样子，就是说市场的因素跟这个什么所谓的。政治的因素和政策的啊，不叫政策吧，就是中国式的因素啊，它结合起来，那银行就不愿意给贷款。那你银行不愿意给贷款，那现在这个开发商对吧？他必死无疑。那现在的问题就是说，你要不要给行政命令的问题了？就我们在银行系统里叫窗口指导，你要不要给窗口指导，是吧？那你看这个，你看这个这个这个。这个叫什么？三个不低于就是窗口指导嘛，就我指导你，你对于房地产这个行业的贷款以及这个私人部门的房地产企业的贷款不能低于多少多少，是吧？不能低于同行水平。所以呢，这个又叫窗口指导，是吧？然后呢，还有什么？我规定这五十家你必须救啊，这五十家是儿子，对吧？这儿这五十个儿子肯定得救，是不是？那私生子，私生子，你们看什么啊？反<笑>正五十家得救，所以这就要窗口指导啊，这要行政命令啊。那这个你现在就是要不要出台的问题，你光这金融十六条不行了，是吧？银行塌方风险，那你就要出台这个行政命令的问题了。那你看过去三道红线政策就是行政命令嘛，大家还记得吧？是吧？房地产企业整哦，房地产行业整顿是怎么整顿的？就是行政命令嘛，三道红线、五党信贷政策双管齐下，你还不死，打死你，是吧？这行政命令是很厉害的啊，很厉害的。那你现在要救他了，那你要不要行政命令？三个不低于是吧？如果这三个不低于落实真正落地啊，就意味着三道红线名存实亡，啊，大家理解这句话吧？如果三个不低于真正落地啊，真正落地我说的意思哈、啊，真正落地，那就意味着之前的行政命令三道红线名存实亡啊，所以大致是这个意思啊，大致这个意思。所以呢，总结起来呢，现在房地产呢是有什么新形势啊？它的新形势就是说，这个市场没有止跌，还在进一步下滑。去年十月份十月围城，今年十月份是城门失火进一步下滑，那下滑的后果就冲击到了开发商，开发商可能会进一步暴雷，而且这个暴雷会深层会冲击到深层次的问题，就是合约债务和这个这个这个应收账款会冲击到保交楼，会冲击到这个上游系统啊，上游系统就是供应商。那就会冲击到这个社会面，还有这个进一步到银行系统，所以这个时候就出出现一个新的政策，就是救开发商的政策了。要不要救？你要止住这个跌势，止住这个风险，止住这个债务恶化，那你就那你要关家救开发商啊。所以我在十月份的房地产报告里，我的标题是什么？我的标题是：是否拯救开发商决定市场走势。上涨走势，那这个拯救还不仅是金融十六条，而且还什么？就是你要不要行政命令的问题啊。所以呢，这个这个这个呃，所以这个这个就是说，我说的比较什么？比较比较准的啊。这个时候判断比较准的啊，就是拯救开发商，你你是决定你这个行业会不会进一步崩溃啊？等等等等等的一个关键了啊。所以政策就是这么出来的啊。嗯，政策就这么出来的。那有人问我、啊，这个你我我我会不会支持救不救开发商？我我说了，我的任务是把这个房地产市场的形式分析出来，它的演变的趋势分析出来，它的债务是吧？推演它的债务的一个这债务的风险会怎么样去恶化啊？你至于救不救，怎么救，那是政府的事，那不是我的事，是吧？又没人发工资给我，是不是？那个我也不领公务员的工资，我领公务员的工资，哎哎，我我我我就会说，<笑>我就干这个干这份事啊，尽这份责。那这个是政府的事啊，我的观点很明确啊，房地产政策也好，任何经济政策啊，包括其他类的非经济政策，你都要稳定啊，是吧？不要稳，都要稳定啊，你不能翻来覆去啊，大开大合、啊，是不是？不能这样子，是吧？气吞万里如如虎啊！气吞万里如虎，哎，这是不行的。政策不能气吞万里如虎啊！你今天气吞万里如虎，明天气吞若万里如鼠，是吧？那是不行。这政策要保持稳定啊，尤其是这个法律啊，最好都是法律啊，稳定的法律，保护这个经营权，保护私有产权，是吧？保护这个这个这个、这个嗯、这个正常的企业经营啊，然后呢，稳定市场的预期，这是很很关键的啊。今天心情还是不错的，一个星期没见大家了，心情肯定不错啊。对，嗯、我们十我们第七本书这个月底会发给大家啊，让大家久等了。然后呢，没买书的人呢，可以现在会员和书可以一起买，会员和书一起买呢会便宜一点啊，会便宜一点。呃、嗯，还有告诉大家，是我们最近啊推出了一个新的产品，叫这个叫这个数据周报，就是每一周我会把一些新的数据或者最近的一些数据分析出来给大家，让大家实时的跟进现在这个经济形势、市场形势。然后呢，分析这样的一个趋势，我们叫做研判吧，啊，做研判。那数据周报啊，数据周报，大家可以可以去购买。然后会员的话，我们的会员的话现在有优惠嘛？你们进进我们的学习平台，进学习平台之后呢，会员都有100块钱优惠券，领了0 0块钱优惠券呢，只需要99块钱啊，所以现在便宜，现在叫早鸟价啊，早鸟价。第六本书没有收到，第六本书没收到吗？像我们不是发第七本书了嘛，是吧？你这个这个怎么会没收到呢？我们那个那个你你再看一下好吧，然后再加一下我们的这个客服问一下啊，我们运营问一下。嗯，我们的数据周报每一周我们会在这个周六发，周六发在我们的后台里啊，学习学习平台里可以学习。然后呢？然后呢，在这个我们的会员群里都会推啊，会员群里每一周都会推，好不好？新商品多长时间？新商品是48期周报嘛，一年48期滚动的啊，你们可以去买。然后呢，滚动的，比如说你是第十期买的，第十期买没有关系，啊，也是滚动48期，知道吗？嗯， 48期，反正是滚动的48期啊，我们会在群里会员群里推给大家，好吧？有人说房价是前百分之五的人决定的，未来货币超发还是会继续涨？你怎么看？百分之五的人决定的，百分之五的人决定是什么意思呢？房价是有这么几个影响的啊，房价房价影响因素很多。啊，那过去的话呢？过去哈，过去这这二十年呢，它跟这个什么因素有关系呢？它跟你这个货币的发行有关系，尤其是2015年，大量的货币发到什么棚改货币化那里去啊？三万亿的棚改资金，还有就是什么呢？土地供应的控制，因为我们的土地啊是什么？是政府控制的，城市土地政府垄断了，是吧？你看2015年， 2015年那一那一波，大家可以去研究一下。我跟大家讲一下， ，2015 年那一波很神奇。2015年的时候，房地产库存是不是很高？是不是很高的话，按照正常情况下，你是不是要降价去库存？结果呢？我们操作起一个非常神奇的一一一一一,一个趋势，涨价去库存，知道吧？涨价去库存特别厉害，知道吧？马歇尔的棺材板都压不住，我跟你讲啊，知道吧？真的棺材板压不住啊，福利德马拉棺材板也压不住啊，就是涨价去库存，怎么涨价去库存呢？按理来讲，你,你库存高你应该甩卖嘛，是吧？把房地产的什么？房地产上游就是土地，土地的供应给卡住，啊，供应少了，那你麻烦了，那他们这些房地产商涨价，那这一波是谁先带动的？ 2015年深圳先带动的，深圳2014年就开始涨价，因为当时深圳出台了一个政策，就是说未来这些年深圳供应的土地是非常少的，那这些开发商就知道政策，但当时这个政策没有公布，开发商知道这个政策是吧？然后马上什么？马上涨价。那当时来了一波涨价去库存，操作太厉害是吧、嗯？所以这个呢是你说百分之多少，百分之五，百分之多少都不知道啊，到底百分之多少人，反正不知道，反正就是受这些因素影响啊。上，请问预估明年央行还会超发货币吗？呵呵还会超发，每个月也是在在大量发呀。你至于超发怎么去定义它啊？那就你，那就我们要用指标来定义、啊。但是我告诉你是每个月都会在大量的发行货币啊，明年也是这样子，尤其是明年有化债嘛，对吧？明今年我们这个特殊再融资债券得到 1.5 万亿，明年估计两三万亿啊，两三万亿。所以这个大量借债就必须什么大量的发货币啊，不管是。精准低灌也好，还是降息也好，但是都是要大量的，都是在大量发货币啊。好的，买了数据周报好，可以哈。没有买了可以买。呃，买了我们的会员的话，数据周报就可以便宜100块钱啊，就等于数据周报只要99啊。没买会员的也可以赶紧买。请问为什么在数据周报里说房地产窗口已经在关闭？房地产窗口期在关闭什么意思呢？我简单说一下哈。房地产的窗口期啊，就是指你拯救这个市场啊。那如果你要拯救，假设哈，如果你要拯救这个市场，那就我们现在就必须要拯救开发商。如果开发商，比如说万科，就说万科吧哈。假如说万科都暴雷了，像恒大一样暴雷了，那这这些大型的开发商，这几家都暴雷了，那这个市场啊就会一溃千里，到时候你想救救不来。所以呢，房地产的窗口期就是房地产的拯救房地产的一个窗口期啊，就是房地产这个这个拯救开发商的窗口期。那开发商呢，他的窗口期是什么呢？就是在他爆雷之前，就在他爆雷之前，你拯救他还有用。等到这些开发商爆雷了，比如说万科都爆雷了，你整他也没用了，你救他也没用了，救不了了，你知道吧？你像现在恒大，你敢救吗？救不了，救也没用，是吧？市场都崩坏，知道吧？这几家大型的开发商如果都像恒大这样倒下了，这个市场十年都起不来啊！所以这就叫窗口期。所以这个窗口期呢，就是在这几家大开发商爆雷之前、恒大化之前，这就是你的窗口期。错过了这个窗口期，就很难啊！大致就这个意思啊。